0: Critical Weekly, die wöchentliche Zusammenfassung der Sprachnachrichten auf criticalinfinity.de, in dem Humana Patrick Breitenbach und Überraschungsgäste die Ideologien, Diskurse und Strukturen unter der schimmernden Oberfläche von Politik, Alltag und Popkultur kritisch hinterfragen.
2: Hey Jens, hey Patrick, das waren sehr spannende Skits in Richtung Umwelt und dem ganzen Wahnsinn dahinter. Ich bin auch schon mega gespannt auf euren regelmäßigen Twitch-Stream 2045 bei Design or by Disaster, die alle zwei Wochen am Montag um 2045 ja hier auf dem Critical Infinity Twitch-Kanal stattfinden werden. Aber ich möchte heute eine neue Richtung einschlagen und möchte gleichzeitig meine Pointe, also die Conclusio dieses Skits, schon zu Beginn verraten. Und vorab, es ist erstmal nur eine These, vielleicht etwas, provokativ, aber ich will mal schauen, wohin es uns bringt. Ich behaupte nämlich, dass die derzeitige FDP von den regierenden Parteien diejenige ist, die die ideologischste Position von allen vertritt. Das mag vielleicht für die ein oder andere etwas komisch klingen oder auch nicht. Denn neben der FDP haben wir ja sowas wie CDU, CSU, die verweisen ja explizit auf irgendwas Christliches, dann sowas wie die SPD, die ja irgendwie mit Arbeiter fokussiert und Werte, Arbeiterfokussierte Werte und so weiter ähm, dabei sind. Und Linke und Grüne haben ja ihre Agenda explizit im Namen. Aber lass mal schauen, ob ich die Argumentation für diese Behauptung hinbekomme. Dieser explizite Gedankengang hat seinen Start bei der Rede von Florian Tonka, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, parlamentarischer Staatssekretär für Finanzen und natürlich FDPler, seinen Anfang gefunden. Dort sagte er nämlich Folgendes. Die Schuldenbremse ist nicht irgendetwas. Sie ist auch nicht, wie ich in Zeitungen manchmal lesen darf, ein Fetisch oder irgendetwas Ähnliches, sondern sie ist im Kern eine Regel, die mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Zweidrittelmehrheit im Bundesrat in unser Grundgesetz geschrieben ist und dementsprechend auch den
0: Respekt verdient, den eine Regel im Grundgesetz verdient. Sie ist einzuhalten. Man kann politisch dafür argumentieren, sie auch wieder zu ändern, aber sie gilt. Und sie ist nicht mit bestimmten Worten despektierlich, despektierlich zu behandeln.
2: Irgendwie verrückt diese Aussage oder als müsste er die arme Schuldenbremse vor den bösen Leuten verteidigen, die sie gerade so ganz schlimm beleidigen. Denn ja, die Schuldenbremse wurde mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, daher kann sie kein Fetisch sein. Man könnte sich jetzt sowas fragen wie, ja heißt es äh, also, dass Fetisch kein Massenphänomen sein kann? Also Fetisch ist irgendwie von Partikularität abhängig und das Verwirrende, klar darf man eine Schuldenbremse politisch diskutieren, aber halt jetzt gerade eben nicht. Da schwingt so eine zeitliche Untastbarkeit auch irgendwie mit. Aber was war nochmal dieses Fetischding? Irgendwas mit perversen, lüsternen Leuten? Naja, Karl Marx beschrieb was sehr Spannendes in Das Kapital. Er machte den gegenteiligen Move der Aufklärung. Während die Aufklärung das Mystische den Aberglauben aus der Welt und den Objekten verjagen wollte, damit wir emanzipiert mit der Welt interagieren können, sagte Marx im Kapital zum wahren Fetisch, dass die Dinge, die uns wie einfache Objekte erscheinen, eine ganze Dimension unbeachteter Eigenschaften haben. Und zwar in dem Sinne, dass der wahren Fetisch ordinären Objekten mit imaginären Werten durchsetzt, die auf sozialen Beziehungen beruhen. Im Kern ist das, was uns Marx damit sagen will, dass das, was uns im Kapitalismus als objektive Realität erscheint, nichts anderes ist als Aberglaube. Der Fetisch, ist also das Ding, das uns etwas als hermeneutisch geschlossen erscheinen lässt. Oder anders gesagt, etwas, was den Widerspruch zwischen dem, was etwas ist und was es bedeutet, verdeckt. Und damit den Diskurs über den Widerspruch marginalisiert. Wichtig dabei, ein Fetisch ist keine falsche oder verblendete, sowas wie Vergötterung einer Sache. Nein. Was es zum Fetisch werden lässt, ist, dass wir wissen, dass es nicht echt ist, eine Fantasie oder was auch immer, und wir trotzdem so weitermachen, als wäre es echt. Naja, den größten Fetisch, den wir wohl alle haben, ist wohl Geld. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der Fetisch ist sozusagen das Umgekehrte von dem, was Freud und Lacan als das Symptom bezeichnet haben. Der Fetisch verdeckt eine Lücke, einen Riss. Das Symptom allerdings zwingt uns, entweder uns dem Deadlock zu stellen oder ihn zu unterdrücken. Die Unterdrückung ist das sogenannte fetischistische Unterdrückung. Jetzt wieder zurück zur FDP und ihrem Schuldenbremsen-Fetisch-Argument. Das Mehrheitsargument, eine mehrheitliche Zustimmung oder der Grad der Selbstverständlichkeit ist ja genau ein zentrales Merkmal von Fetisch. Die prinzipielle Untastbarkeit, also dieses grundsätzlich kann man ja darüber reden, nur jetzt halt nicht, beinhaltet ebenfalls Merkmale vom Fetisch. Fetisch zeichnet sich durch Immunisierung aus. Fetischisierung bedeutet etwas absolut setzen. Gesetze sind da, um geändert zu werden. Aber in Gesetzen überzeitliche, historische Essenz zu sehen, bedeutet fetischisieren. Denn was sind Gesetze? Sie sind abgebildete und damit institutionalisierte Werte. Das heißt, Gesetze repräsentieren Werte. Sie sind nicht äquivalent mit ihnen. Äquivalentieren? ist Fetischisieren. Beispielsweise die Äquivalenzsetzung von Privathaushalt und Staatshaushalt. Hier kann man schnell vergessen, dass die Übertragung eine Metapher ist. Also wenn wir denken oder so tun, dass ein Staat nicht Schulden machen kann wie ein Privathaushalt. An dieser Metapher festzuhalten ist Fetischisierung. Die Form der Argumentation, die die FDP nutzt, setzt auf ein Prinzip durch Warten auf einen passenden Kontext voraus. FDP wartet, dass sich eine Umwelt verändert und damit zulässt, dass über eine Änderung grundsätzlich überhaupt diskutiert werden kann. Denn damit kann die FDP ein positivistisches Weltbild einnehmen, das über Beobachtungen und Messung festgehalten wird, um dann den richtigen Zeitpunkt für die Diskussion, für die Veränderung zu starten, um dann auch die richtige, rational korrekte Lösung zu finden. Ja, und so ein positivistisches Weltbild klingt auch sehr unpolitisch. Es ist rational, befreit von Ideologie, die den Blick auf die Realität verzerrt. Nun ja, man kann es auch eine Art Realitätsfetisch betrachten. Genau wie Lindners Kritik am Framing der anderen. Lindner glaubt, dass andere Menschen über diese Framings den Blick auf die wahre Realität verzerren. Naja, und er leistet halt Aufklärungsarbeit, wenn er das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen den Zuschauenden erklärt.
0: Linkes Framing damit meine ich. Man wählt ein Wort, um Gefühle zu erregen. Dienstwagen, Privileg. Reiche haben einen Dienstwagen, ein Privileg, kriegen die noch Geld vom Staat, Dienstwagenprivileg, das nennt man Framing, damit sie im Bauch schon das Gefühl haben, oh, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
2: Interessant. Wie war das nochmal mit dieser Gratis-Mentalität? Wir merken, dass Sprache auch immer einen Fetischcharakter hat. Bei Nietzsche heißt es beispielsweise, jeder Begriff entsteht durch die Gleichsetzung des Nichtgleichen. Dinge, sind nur als Metaphern zugänglich. Wir glauben etwas, von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen. Und das bringt mich zu Mark Fischer und dem kapitalistischen Realismus. Oder, dass es einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Kapitalismus ist wie eine Vorbedingung unserer Realitätskonstruktion. Die Idee des Antikapitalismus ist schon fast selbst ein Überschuss. Sowas wie ein Surplus Enjoyment. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Wichtig ist hier aber, Realismus ist ein Fetischobjekt. Ein absolutes Außen, das beobachtet, gemessen und vielleicht sogar verstanden werden kann. Was damit aber übersehen wird, ist der Widerspruch im Begriff im Sinne der negativen Dialektik von Adorno. Der Begriff des Widerspruchs. Und zwar des Widerspruchs in den Sachen selbst, des Widerspruchs im Begriff, nicht des Widerspruchs zwischen den Begriffen, wird in dem, was wir besprechen, eine zentrale Rolle spielen. Die FDP zielt auf die Äquivalenz von Realität und dem Geist. Für die FDP als Partei der Freiheit und Rationalität gilt, dass Dinge über Zeit gleich bleiben. Die Trennung von Subjekt und Objekt ist das Fundament des Weltbildes. Das heißt, es gibt eine wahre Realität ohne dass ein Subjekt darauf bezogen sein muss. Und so kann die FDP einen Pragmatismus postulieren. Jetzt gerade ist es nicht pragmatisch, über Dinge wie eine Schuldenbremse zu reden. Sachen sind, wie sie sind. Wir müssen, weil wir müssen. Diese Form des Pragmatismus ist auch der Prozess, Dinge zu entpolitisieren. Und damit bringt sie uns auch in den Bereich des Populismus. Mit einer Partei wie der FDP haben wir keine Politik. Wir haben einen Prozess der Entpolitisierung. Populismus ist das Untergehen des Politischen im Fetischismus. Populismus ist nicht an Konsensbildung interessiert. Populismus zielt aber auf Fetischobjekte als Topos an und für sich und schließt damit Argumentationsmusterkurs. Es immunisiert sich gegenüber seinem Kontext. Populisten sind auch Verteidiger eines fetischisierten Begriffs wie das Volk, the people, die Bürger, in absolutem Gegensatz zu externen Bösen Mächten, gegen diese sie beispielsweise ein Volk verteidigen wollen. Hier ist es wichtig, wachsam zu sein und die argumentative Struktur zu verstehen, inwieweit eine Gruppe aus der Position, woraus sie argumentieren, sich selbst gegen den Diskurs immunisieren. Denn Populismus zielt auf die Depolitisierung. So schrieb Mal Zizek zum Populismus. Statt einer Repolitisierung beabsichtigen diese Versionen vom Populismus eine archale politische Veränderung. Ihr Ziel ist ein traditionell geschlossener, organisch strukturierter, homogener, gesellschaftlicher Raum, der keine Lehre zulässt. Aus meiner Sicht ist die moderne FDP eine Partei, die eine Form hat, aber keinen Inhalt. Solange in ihren Formen gedacht werden kann, kann sich der Inhalt wie auch immer ausdifferenzieren. Nicht, dass die anderen Parteien hart daran arbeiten, das, was auch immer sie als Werte verstehen, auszuhüllen. Aber eine Partei, die Freiheit und Rationalität postuliert, hat schon sehr, sehr gute Vorbedingungen, um im Diskurs Wege der immunisierung zu finden. Denn die anderen Parteien, ja, die sind mit Ideologien und Fetisch-Framings und sonst irgendwelchen Mentalitäten vollgestopft.
3: Hey Humann. Danke für deinen Fetisch-Skid rund um die FDP oder sollte ich vielmehr sagen rund um die Lindner FDP. Zumal, und das ist ja hochinteressant, weil du hast ja den Fetisch der Schuldenbremse angeführt, ist es ja so, dass laut einer Infratest-DIMA-Umfrage im August Rausgekommen ist, dass eigentlich 58 Prozent der FDP-Anhänger eigentlich neue Schulden befürworten. Also neue Schulden nicht aus Selbstzweck, wie es Christian Lindner ja immer wieder gerne behauptet, sondern aufgrund der aktuellen Sachlage und Situation, dass es eben notwendig ist, loszulassen von der sogenannten Schuldenbremse. Also das heißt, selbst die eigenen Parteianhänger sehen das anders als es Christian Lindner tut, umso interessanter ist ja eigentlich dieser Fetisch, der ja offenbar nicht homogen so in der FDP geteilt wird. Aber das nur als Nebenbemerkung. In diesem Skit möchte ich mich tatsächlich fokussieren auf den Begriff des Populismus, den du ja hier auch ins Spiel gebracht hast in diesem Zusammenhang. Also du hast ja gesagt, dass die FDP oder das, was Christian Lindner tut und sagt, populistisch sei. Und da hat sich erstmal so bei mir die Frage gestellt, stimmt das? Ist das richtig? Und wie kann ich das überprüfen? Also muss ich doch als erstes erstmal schauen, was ist denn eigentlich Populismus? Was wird unter Populismus eigentlich wirklich verstanden? Und vor allen Dingen auch in der Politikwissenschaft, wie wird das dort verstanden? und interpretiert. Und dazu habe ich zwei Politologen zu Rate gezogen. Das ist einerseits Tim Spiel. Von ihm habe ich einen kurzen Aufsatz gefunden unter dem Titel Was versteht man unter Populismus? findet ihr bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Tim Spiel, leider schon viel zu früh verstorben, war Politikwissenschaftler an der Uni Siegen. Dieser Artikel entstand 2014. Und ich habe den ähm, Politologen Jan-Werner Müller gefunden. Einerseits mit Aufsätzen in den Blättern für internationale Politik. Ähm, dort findet man, wenn man das Glück hat wie ich, auf das gesamte Archiv der Blätter zurückzugreifen, findet man den ein oder anderen Essay zum Thema Populismus. Und ich habe ihn gesehen und gehört bei Sternstunde Philosophie wo er eben über Populismus und Identität gesprochen hat, weil diese Themen hängen auch unmittelbar zusammen. Und diese beiden habe ich mir eben in meiner Recherche mal vorgenommen, um jetzt mal in diesem Skit erstmal grundsätzlich die Frage zu stellen, was ist eigentlich Populismus und was ist populistisch? Das heißt, ihr könnt jetzt selber mal mitdenken und überlegen, Stimmt das, was Humann sagt, dass das eine populistische Position ist, oder stimmt es nicht, oder haben wir es vielleicht sogar mit einem ganz neuen Phänomen zu tun? Also das heißt jetzt erstmal so ein bisschen grundsätzliche Fakteneinordnung zum Thema Populismus aus Sicht der Politikwissenschaft. Und ähm, da nehme ich eben wie gesagt den Artikel von Tim Spiel und Spiel schreibt hier, dass dieser Begriff zwar sehr häufig benutzt wird und auch häufig eher rhetorisch-taktisch benutzt wird. In den politischen Auseinandersetzungen, in den Debatten taucht er oft als stigmatisierender Begriff auf, um sozusagen den politischen Gegner an der Stelle auch in die Schranken zu weisen, ihn auch ein Stück weit zu diskreditieren, weil der Populismusbegriff in unserer Gesellschaft auch als etwas sehr negatives, konnotiertes, also ereignet sich auch dazu andere zu stigmatisieren. Also Populisten lassen sich nicht gerne als Populisten bezeichnen. Und deswegen ist es eben auch nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen dieser taktischen Verwendung des Begriffes in Rhetoriken und der sozusagen wirklichen Definition von wie ist die Form des Populismus. Weil die politischen Inhalte, die politische Ausrichtung erstmal keine Rolle spielen. Also es ist egal, ob ich linke Politik, rechte Politik, progressive Politik, neoliberale Politik, you name it, betreibe, ich kann das populistisch tun und ich kann das nicht populistisch tun. Das heißt, Populismus ist nochmal eine ganz eigene Form der Politik, ein Politikstil, wie Spiel schreibt. Kommen wir aber jetzt zu den vier Faktoren, die Spiel hier aufzählt und sagt, das sind eigentlich die entscheidenden Merkmale für Populismus. Der erste Faktor ist quasi in Anführungszeichen das Volk. Das heißt, hier versuchen Populisten immer den Bezug auf das sogenannte Volk zu legen. Daher stammt ja auch der Begriff Populismus, kommt vom lateinischen Populus, das Volk. Und woran man eben Populisten immer wieder erkennt, ist, dass sie sich beziehen auf die sogenannten einfachen Leute, der kleine Mann auf der Straße. Und wichtig ist hier, dass sie Volk als eine Einheit sehen als eine homogene Masse, die nur sie selbst verstehen und sie genau wissen, was in Anführungszeichen das Volk denn wirklich will. Das ist sozusagen einer der Hauptmerkmale, also dass sie suggerieren, dass es überhaupt so etwas wie eine homogene Einheit des Volkes gibt und dass sie diejenigen sind, die genau wissen, was das Volk denkt, fühlt, und will und dass sie die einzigen sind, die das spüren und in politische Lösungen umsetzen, also für das Volk mit dem Volk wie auch immer. Und sie konstruieren damit eine imaginäre homogene Gemeinschaft, die einem das Gefühl gibt, jo, da bin ich zugehörig und Gleichzeitig natürlich soll damit das Gefühl vermittelt werden, der Populist ist einer von uns, einer, der das Volk vertritt. Was ich auch mal spannend finde zu reflektieren und zu diskutieren, ist ja, dass bei uns dieser Begriff des Volkes natürlich auch noch mal, sehr negativ stigmatisiert ist aus sehr guten beziehungsweise sehr, sehr traurigen und schlechten Gründen. Ich habe aber das Gefühl, dass es eine Art Substitution gibt dieses Begriffes des Volkes und ich habe manchmal das Gefühl, dass der Begriff der sogenannten Mitte dafür ein Stück weit herhalten muss, dass man eben sagt, naja, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind die Vernünftigen, wir sind die, die die Mitte repräsentieren, die Stützen unserer Gesellschaft, den fleißigen Mittelstand und so weiter. Das ist jetzt nicht eins zu eins das Volk, aber man kann vielleicht da rhetorisch schon so ein bisschen rauslesen, dass hier auch ein Versuch unternommen wird, a. eine Gruppe zu homogenisieren, zu der man sich zugehörig fühlt, weil man sich wiederum abgrenzt, auch von den Linken und Rechten. Ähm, Extremen, die dann auch so ein bisschen inszeniert werden und dass eben die Mitte sozusagen die einzigen Vernünftigen sind, die Fleißigen sind und so weiter. Also da sehe ich schon durchaus ein paar Parallelen und ich finde interessant, ähm, was du oder was ihr dazu denkt, ob man diesen Begriff der Mitte, wie man den auch nochmal entsprechend einordnet in diesem Kontext, weil dieser Begriff ist natürlich maximal anschlussfähig ähm, und organisiert Mehrheiten, weil die allermeisten äh, Menschen sich ja selber wahrscheinlich als ausgeglichen, als in der Mitte sich eher verorten als an extremen Rändern und selbst die, die radikalere Positionen einnehmen, werden sich da verhüten, an den äußeren Rändern platziert zu werden. Und deswegen ist auch dieser Begriff der Mitte, ebenso wie es vielleicht früher der Fall war des Volkes, natürlich rhetorisch maximal anschlussfähig. Jeder möchte sich dem irgendwie zugehörig fühlen und man versucht eben über diesen Begriff wiederum eine homogene Gruppe zu erzeugen. Denn die spannende Frage ist ja, wer gehört denn jetzt zur Mitte und wer gehört da nicht dazu? Gehören Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger zur Mitte? Gehören die Geringverdiener zur Mitte? Ähm, gehören die ähm, Milliardäre dazu? Wenn es nach Friedrich Merz geht, definitiv ja schon. Ähm, das ist ja die gehobene Variante der Mitte, das sind dann eben solche Fragen. Gehört der Islam zu Deutschland etc., pp., you name it. Das sind dann eben diese Fragen. Wie heterogen ist diese Mitte eigentlich? Und wenn man die vergangenen Bundestagswahlkämpfe sich angeguckt hat, hat die Union ja immer stark auf die rote Socken- und Sozialistenkarte gesetzt. Das heißt, alles, was irgendwie links neben der CDU verordnet ist, ist ja quasi schon links extrem und gehört eben nicht zur Mitte. Also das sind ganz klar populistische Tendenzen, wenn es nach der Definition von Spier geht. Kommen wir aber zurück zu dem zweiten Punkt der Identität und der Gemeinschaft durch Abgrenzung. Es lassen sich eben typischerweise zwei Gruppen von Feindbildern unterscheiden. Einerseits ist das dieses Thema der Anti-Eliten. Also einerseits sind es politische, ökonomische oder kulturelle Eliten, die sozusagen ein antagonistisches Verhältnis haben zum einfachen Volk. Das äußert sich unter dieser Floskel, wir gegen die da oben. Und ähm, Eliten werden dann quasi als abgehoben, korrupt, selbstsüchtig, nur am eigenen Machterhalt interessiert dargestellt und sie handeln immer gegen das Volk, wenn man so will. Und äh, kulturelle Eliten zum Beispiel erleben wir das ähm, immer wieder als Spitzen in Deutschland äh, gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel oder der linken Kulturszene beispielsweise, ähm, dass man eben immer wieder suggeriert, es gäbe eine einseitige, klare Färbung und damit wiederum eine Abgrenzung zur Mitte, zur sogenannten Ausgewogenheit, was ja hier wieder Versuch ist, eine homogene Gruppe darzustellen. Zum Thema Elitenkritik gibt es äh, eine interessante Bemerkung von dem Politologen Jan-Werner Müller, wie gesagt im Gespräch bei Sternstunde Philosophie, die ich euch hier mal einspielen möchte.
4: Es wird ja häufig gesagt, dass all diejenigen, die... Eliten kritisieren, deswegen schon automatisch vielleicht für die Demokratie irgendwie gefährliche Populisten sind. So einfach ist es nicht. Mhm. Im Gegenteil, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, kann durchaus ein Zeichen guten demokratischen Engagements seitens der Bürger sein. Es stimmt natürlich, dass Populisten, wenn sie in der Opposition sind, immer die Regierung, ergo die Mächtigen kritisieren. Vor allem tun sie aber eins. Sie behaupten stets, dass sie und nur sie das repräsentieren, was bei Populisten häufig als die schweigende Mehrheit oder auch als das wahre Volk mhm. bezeichnet.
3: Also das heißt, die reine Kritik an Eliten, das ist es nicht. Da tappt man sehr schnell wieder in die Falle. Schwierig wird es dann eben an dem Punkt, wo man sagt, aber ich weiß ganz genau, ähm, wie es geht. Und vor allen Dingen, wenn man alle sogenannten Eliten in einen Topf wirft. Also genauso gut, wie wenn man zum Beispiel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als ein homogene Struktur spricht, wo alle gleichgeschaltet sind und so weiter. Das sind Dinge, die immer wieder auch bei demokratischen Parteien, die jetzt nicht unbedingt eindeutig im Populismus zugeordnet sind, immer wieder ja als Narrative auftauchen. Deswegen finde ich es auch wichtig, hier an der Stelle nochmal zu bemerken, dass es auch nochmal eine mögliche Unterscheidung geben kann zwischen, was ist eine populistische Aussage und was ist wirklich eine durch und durch populistische Bewegung, Haltung, Politikstil und so weiter. Also auch hier wieder die Unterscheidung zwischen rhetorische Stilmittel und wirklichem Politikstil, Politikform. Kommen wir zum dritten Punkt, den Tim Spiel hier ausführt, das ist ähm, der Punkt der Führungsfiguren. Er sagt, das dritte fast immer anzutreffende Merkmal des Populismus ist seine Abhängigkeit von charismatischen Führungsfiguren. Das sind dann meistens die selbsternannten Führer, also die ihr Gesicht sozusagen für eine Bewegung, für eine Partei zur Verfügung stellen. Und diese Anführer versuchen eben im medialen Diskurs auch immer Aufmerksamkeit zu erregen, für ihre Bewegung zu werben. Und das tun sie oft auch, indem sie beispielsweise sehr direkt an ihre Zielgruppen gehen. Ähm, entweder über rhetorische Stilmittel, auch über gezielte Tabubrüche und Provokationen. Von daher kein Wunder, dass das Lieblingsmedium von Donald Trump Twitter war, was eben all diese Dinge wunderbar vereinigte. Man konnte dort etliche Tabubrüche beobachten und er hat eben immer direkt zum sogenannten Volk kommuniziert. Er hat die Gatekeeper der Medien und so weiter direkt übergangen. Und so entstand auch auf der anderen Seite natürlich der Eindruck ähm, einer sehr großen Nähe zu ihm. Und ähm, ja, das hat sicherlich mit seinen Teil dazu beigetragen. Und natürlich nochmal, sage ich mal, das allgemeine Kommunikationsklima auf Twitter, was ja. Ähm, schon vor Donald Trump ziemlich ruppig und rau war. Was auch Teil dieser ähm, Rhetorik ist, ist neben dieser Provokation auch immer eine Emotionalisierung, das Schüren von Angst und Hass auf die da oben oder die anderen und auch das Stilmittel der Personalisierung zu benutzen. Also man spricht nicht mehr über die Sachfrage, sondern über Personen, die mit dieser Sachlage verbunden werden. und versucht sie auch als Menschen weit zu diskreditieren. Und da fand ich tatsächlich ganz aktuell eine, wie ich finde, sehr populistische Aussage von Friedrich Merz. Hören wir doch. Da mal
1: rein. Liebe Freundinnen und Freunde, kleine Helden, große Abenteuer ist der Titel eines Kinderbuchs von Robert Habeck. Damit hier kein Zweifel entsteht, Kinderbücher sind eine wunderbare Sache. Und Philosophie ist eine fantastische Wissenschaft. Aber nur mit Kinderbüchern und Philosophie kann man doch die Probleme unseres Landes nicht lösen. Und meine Damen und Herren, als ob, er, als, ob er eine Vorahnung, als ob er eine Vorahnung gehabt hätte auf das, was auf ihn möglicherweise mal zukommt, schreibt er in diesem Buch wörtlich, die kleine Susanna entdeckt mit ihrer Freundin die Geheimnisse der Zeit und Emily erfährt aus erster Hand, wie aufgrund eines nächtlichen Stromausfalls sein kann. Meine Damen und Herren, ja, so schreibt Robert Habeck. Aber wir haben hier nicht Bullerland in Deutschland. Wir sind nicht Bullerbü. Wir sind die viertgrößte Industrienation der Welt, die sich nicht leisten kann, ein Trainee-Programm für Bundeswirtschaftsminister aufzusetzen, sondern wir brauchen hier Menschen in den Ämtern, die was verstehen von der Aufgabe, die sie da wahrnehmen.
3: Und solche Aussagen finde ich wirklich äh, kritisierenswert. Es geht mir hier gar nicht darum, dass man so eine gewisse rhetorische Schärfe versucht. Ich glaube, er hat das bei Markus Lanz dann versucht zu relativieren, dass man doch jetzt auch mal ein bisschen Humor äh, noch in die Debatte bringen kann oder Emotion. Und es wäre ja auch schrecklich, wenn das alles nur so trocken und nüchtern sei, also es ist ja auch, Politik zeichnet sich ja eben auch über rhetorische Schärfe und so weiter aus, aber das halte ich hier gar nicht für das Problem, sondern eben das, was ich gerade beschrieben habe, hier wird ähm, eine Politik, eine Frage, eine Sachfrage sozusagen mit einer Person überstrahlt, mit einer Person Robert Habeck, die dann auch noch so stilisiert wird, wie sie vor der Berufspolitiker-Karriere aussah, nämlich als Kinderbuchautor, als Philosoph und so weiter, mit der gleichzeitigen, sehr gefährlichen Aussage, dass ja Menschen, die keine Ahnung von Themen hätten, gar nicht in politischer Verantwortung sein dürften und das ist aus meiner Sicht eine ähm, antidemokratische Aussage, weil unsere Demokratie eben keine Technokratie ist, wir haben hier keine äh, Regierung von Expertinnen und Experten, sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass egal mit welchem Beruf, mit welcher Herkunft, mit welchem Backgroundwissen Menschen in die Politik gehen dürfen und sollen und gewählte Vertreter der Bevölkerung werden. Und somit auch sieht unsere Demokratie vor, dass Menschen ohne Sachkenntnisse Ämter ausüben, weil für die Sachkenntnisse gibt es nun mal Expertinnen und Experten als Beiräte, das gesamte Ministerium ist ein Apparat, der stabil arbeitet, wo ganz viele Expertinnen und Experten eigentlich zu Hause sind und die eigentliche Sachkenntnisarbeit vollziehen. Und das, was Merz hier versucht, ist sozusagen die Politik von komplexen Prozessen und Zusammenhängen und von fachlichem Austausch und so weiter zu reduzieren, auf die Person Robert Habeck. Als ob Robert Habeck alleine hier jetzt machen würde, was er will, wovon er angeblich gar keine Ahnung hätte. Und in diesem Zusammenhang ist nochmal eine Passage aus dem Gespräch mit Jan-Werner Müller interessant. Der, weil im Grunde genommen fordert Friedrich Merz hier eine Technokratie anstatt einer Demokratie, also eine Expertenregierung, und was hat dazu Werner Müller grundsätzlich zu sagen, ohne dass er wusste, was Friedrich Merz hier sagt, weil er das ja schon vor vielen Jahren gesagt hat, fand ich in Bezug auf Populismus auch nochmal sehr spannend, weil hier entsteht aus seiner Sicht ein Teufelskreislauf.
4: Ich denke, es ist plausibel zu sagen, dass eine technokratische Haltung, jetzt sehr klischeehaft gesagt es gibt eine rationale Lösung für gewisse Probleme. Wenn Sie anderer Meinung sind, outen Sie sich in gewisser Weise als irrational. Wir brauchen keine Debatten. Parlamente müssen das im Grunde nur abnicken. Diese Art von Haltung ebnet unter Umständen den Weg für Populisten. Denn die können dann durchaus mit guten Gründen sagen, Moment, eine Demokratie ohne Wahlmöglichkeiten, das kann es nicht geben. Wo ist denn das Volk hier? Was nicht heißen heißt, dass die Populisten jetzt sozusagen die authentischen Anwälte der Demokratie sind. Wenn dann die Populisten revisieren, dann sage ich Rechnokraten wiederum, Moment, wenn man dem Volk Entscheidungsmöglichkeiten gibt, schaut mal, was die für irre Demagogen an die Macht bringen. Also ergo, idealerweise entziehen wir dem Volke noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Was den Populismus befeuert. Genau. Und dann geht, dreht sich das immer so schön im Kreis. Und obwohl es dann so aussieht, als stünden sich hier zwei extreme Gegensätze gegenüber, haben sie in der Tat letztendlich etwas gemeinsam. Sie sind nämlich beide Formen von Antipluralismus. Wie gesagt, bei den Technokraten, es gibt nur eine rationale Lösung. Bei den Populisten, es gibt nur einen authentischen Volkswillen. Nur wir Popul kennen ihn, wenn sie anderer Ansicht sind, sind sie im Grunde, wie sich Herr Kaczynski ausdrücken würde, ein Volksverräter. Und so stehen sich letztendlich zwei Diskurse der Alternativlosigkeit gegenüber. Und alles, was wir vielleicht als Demokratie verstehen würden, Auseinandersetzungen, verschiedene Optionen, Debatten, wo Bürger auch mal sich so oder so entscheiden können, alles verschwindet dann zwischen diesen beiden Extremen.
3: Kommen wir zum letzten Punkt, den Tim Spiel zum Thema Populismus-Definition uns anbietet. Und zwar viertens sagt er, die Bewegung ist nicht die Partei. Typisch für Populismus sei es, dass sie sich als Bewegung formiert und nicht als Partei, weil aus seiner Sicht Partei wäre ja schon wieder das etablierte Elitending, wovon man sich eben abgrenzen möchte. Stattdessen nennt man sich bund Liga, Liste, Front oder eben Bewegung und mit diesem Bewegungsbegriff suggeriert man eben nicht nur die Abgrenzung zur äh, herrschenden Elite, sondern auch eben eine tiefere Verwurzelung im Volk, also es ist aus so einer Art Graswurzelbewegung heraus man hier agiert und im Grunde genommen sei man ja berufen, diese Bewegung letztendlich ähm, ja, anzuführen. Interessant ist, das sagt er eben auch, dass eben genau diese populistischen Bewegungen, also nur weil man eine Bewegung ist, heißt das noch lange nicht, dass man eine populistische Bewegung ist, weil es gibt durchaus Bewegungen und auch Graswurzelbewegungen. Man den, denke beispielsweise jetzt aktuell an Fridays for Future, man denke an Ich bin Armutsbetroffen betroffen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Bewegungen, die aber ja gar keinen Anspruch haben, jetzt eine politische Macht zu übernehmen und in den parlamentarischen Betrieb äh, reinzukommen, sondern sie sehen sich ja selbst als ähm, Treiber der Politik, wenn man so will, oder als Maßregler oder als warnende ähm, Gruppe, die eben auf ihre jeweiligen eigenen Sorgen und Nöte und Interessen hinweisen möchte. Was gilt es jetzt also nochmal zu sagen nach diesen vier Punkten? Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben den Volksbegriff, aber auch in der Übersetzung zu sagen, der Populist, die Populistin hat eine klare Vorstellung von der Bevölkerung, die sie als homogene Gruppe beschreibt und alle anderen, die nicht zur homogenen Gruppe dazugehören, werden radikal ausgegrenzt. Und durch die Ausgrenzung verstärkt man wiederum die Zugehörigkeit zur Gruppe und man suggeriert, dass diese homogene Gruppe gleichzeitig das gesamte Land repräsentieren würde. Das Zweite ist dann eben diese Ausgrenzung, Identitätspolitik, die dazu verwendet wird, wiederum zu spalten und zu sagen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Das Dritte, die charismatischen Führungsfiguren und das vierte eben, sich als Alternative zu Parteien zu positionieren, also sich als Bewegung, ähm, als Liga, als Front und so weiter zu bezeichnen, um auch nochmal die Volksnähe und den Anti-Elitarismus letztendlich zu verstärken. Abschließend würde ich nochmal Jan-Werner Müller zu Wort kommen lassen, weil er aus meiner Sicht den Kern von Populismus nochmal wirklich sehr gut auf den Punkt bringt, nämlich wie folgt.
4: Das Entscheidende bei den Populisten ist nicht das Anti-Elitäre. Das Entscheidende ist der Anti-Pluralismus. Mhm. Diese Vorstellung eines homogenen Volkes, für das nur sie, die Populisten, sprechen.
3: Also wir leben in einer modernen Gesellschaft durch Liberalismus, sich pluralisiert, ausgestaltet hat. Habe. Wir haben ganz viele verschiedene Lebensentwürfe. Wir haben Backgrounds unterschiedliche. Und es ist ja nicht nur alles schlecht und ungerecht, sondern tatsächlich gibt uns das auch die Freiheit, unser Leben einigermaßen, wenn wir Glück haben, so zu gestalten, wie wir das gerne möchten. Und daraus resultiert halt eben dieser Pluralismus. Eine Gesellschaft differenziert sich aus. Das bedeutet, ähm, ja, wir haben eine schillernde, bunte ähm, Bevölkerung, die aus ganz vielen verschiedenen Menschen und Typen und so weiter besteht und Lebensentwürfen. Und der Populismus ist sozusagen der Feind dieses Pluralismus, er sieht eben nur diese eine homogene Gruppe in ihrer einzigen Existenzberechtigung und alles, was sozusagen außerhalb dieser Definition fällt, werden als Feinde tituliert und stilisiert. Und das ist natürlich in einer demokratischen Auffassung auch durch und durch antidemokratisch, wenn wir davon ausgehen, dass die Demokratie eben die gesamte Bevölkerung repräsentieren soll und damit auch jedwede Minderheiten und plurale Ausformungen von menschlichen Lebensentwürfen mit einbezieht. Und da fiel mir nochmal eine Gesprächsstelle auf von Jan-Werner Müller, wo er sich nämlich darauf bezieht, dass Verfechter von Demokratie und Pluralismus nicht in eine Falle tappen
4: sollten. Deswegen ist es auch sehr typisch, dass Fragen, die vielleicht eigentlich äh, Sachfragen sind, nach Infrastruktur, Wirtschaftsfragen, werden von Populisten sehr häufig in kulturelle Fragen übersetzt. Also in den USA beispielsweise wird sofort gesagt, nein, worum es hier wirklich geht, ist sozusagen das Heartland, also der Mittleren Westen vielleicht, das vermeintlich wahre Amerika, gegen diese liberalen Eliten an den Küsten. Mhm. Und wenn man da einfach so mitspielt... Dann gerät man auch leicht in Gefahr, sozusagen das Spiel der Populisten zu spielen. Weil die dann letztendlich immer sagen, es geht ja nur darum, wer gehört wirklich zum Volk und wer nicht. Und es gibt genug Fragen, die man auch völlig andere Weise verhandeln kann, ohne dieses Spiel gleich mitzuspielen. Was wie gesagt nicht heißen soll, dass man nicht auch über Kultur reden darf. Mhm. Aber ich denke, heute ist gerade eine sehr starke Tendenz da. In Europa auch zu sagen, gut, ähm, vielleicht haben die Leute, vielleicht haben die Linksliberalen auch irgendwie was falsch gemacht, vielleicht haben wir ja so einen Kulturkampf selber angezettelt, wenn wir angefangen haben, über Transgender zu reden und wie die Toiletten aussehen müssen, und vielleicht haben die Populisten ja recht, dass man da ein bisschen das Zurückfahren müsste, das halte ich für völlig verfehlt. Mhm. Das stimmt mhm. auch empirisch nicht. Also die Vorstellung, ähm, um es jetzt sehr plakativ, klischeehaft zu sagen, die war, die amerikanischen Arbeiter hätten Trump gewählt weil Frau Clinton irgendwie zu viel von Transgender geredet hat, ist empirisch ganz sicher falsch. Mhm. Also insofern sollte man da sehr vorsichtig sein mit, mit, dieser, mit dieser Vorstellung, ja, es stimmt schon, da ist auch ein Kulturkampf im Gange. Und wir sozusagen auf der linksliberalen Seite, wir haben es irgendwie übertrieben damit, wir müssen mal ein bisschen weniger machen mit Minderheitenrechten, halte ich für empirisch falsch und normativ auch für hochproblematisch.
3: Jetzt die abschließende Frage. Handelt Christian Lindner populistisch, so wie es Human in seinem Skit erläutert hat. Er hatte ja eine andere Argumentationslinie, als das wir jetzt vielleicht gehört haben aus der Politikwissenschaft. Aber es gibt natürlich durchaus Verbindungen dahingehend. Zum Beispiel eben das Klare zum Ausdruck bringen, dass er und nur er alleine sozusagen genau weiß, was das Richtige ist. Und alle anderen, die das nicht sehen, liegen falsch. Und man müsse ihm ja noch dankbar sein.
0: Ich sage mir, irgendwann äh, wird es Menschen geben, die ähm, äh, erkennen, der FDP-Vorsitzende und Finanzminister hat in einer schwierigen Lage den Kurs gehalten, hatte einen klaren Kompass, selbst wenn es im Moment nicht populär war. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, in einer Phase der Inflation mit steigenden Zinsen auch für den Staat können wir nicht immer weitermachen mit den Schulden. Wir wollen der jüngeren Generation ein Land übergeben mit intakter Infrastruktur, mit besten Bildungschancen, aber eben auch nicht mit einem überschuldeten Haushalt.
3: Und ich persönlich bin jetzt sehr gespannt darauf, was die nächsten Tage und Wochen in und mit dieser Koalition passieren wird. Denn mit einer neuen, eindeutigen Kampfansage, die ja fast schon täglich wiederholt wird von Christian Lindner, dass die Schuldenbremse steht, hat nun Robert Habeck einen Versuch gestartet, ihn tatsächlich dort zu packen, ähm, in seiner eigenen ideologischen Argumentation, nämlich im Bezug auf das Recht, was du ja Human in deinem Skit formuliert hast. Und zwar geht es hier ganz tagespolitisch außerhalb der reinen Form, um das Thema der Gasumlage und um das Thema der Verstaatlichung des Konzerns Uniper. Habeck musste ja ordentlich Kritik einstecken für die Gasumlage und das sicherlich auch sachlich vollkommen zu Recht. Die Art und Weise, wie über Habeck äh, zum Teil gesprochen wurde, vom politischen Gegner haben wir ja gerade eben schon gehört, also das wird sehr stark auf der persönlichen Ebene ausgefochten und weniger auf der rein sachlichen. Also man könnte sich ja auch zum Beispiel mal unterhalten darüber, warum man... Nicht von vornherein diesen Konzern verstaatlicht, um so letztendlich nicht immer wieder in die gleiche Misere zu kommen, dass man eben unternehmerische Profite privatisiert, aber die unternehmerischen Risiken sozialisiert. Das kann ja jetzt nicht im Sinne eines freien Marktes sein. Und wir werden jetzt anhand der Debatte rund um das Thema Gasumlage, werden wir jetzt demnächst überprüfen können, wie stark, wie stabil, wie gnadenlos brutal die Ideologie von Christian Lindner ist in Bezug auf die Schuldenbremse. Was wir ja merken, ist Stunde um Stunde, der Druck nimmt zu. Es wird sozusagen von Lindner nun eingefordert, die Gasumlage beiseite zu schieben, was aber letztendlich bedeuten würde, er müsste loslassen. Daher ja die spannende Frage an Humann, dem alten Ideologiefuchs, ist es eigentlich so, wenn tatsächlich aus irgendwelchen Gründen, weil der Druck steigt oder der Kanzler ein Machtwort spricht, was denkst du, sollte die Schuldenbremse wirklich fallen, wäre das dann ein symbolischer Tod für Christian Lindner und was wären daraus die Folgen?